0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com o macro. Rentável e concorrido, o setor de atacarejo é um dos que mais cresce no Brasil, ao reunir a conveniência do varejo com os preços competitivos do atacado. Grandes empresas oferecem preços baixos ao consumidor final em um momento da economia em que cada centavo conta. Qual o segredo das empresas do setor para administrar custos e entregar preço ao cliente? De que forma esse modelo de negócio se diferencia do hipermercado e do atacado? E como o atacarejo chega ao lucro? Quem tem as respostas para essas questões e muito mais é o Arthur Paulino, que é CFO do Macro, Empresa que surgiu na Holanda está completando 50 anos de Brasil. Arthur, seja bem-vindo ao Insights.
0: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E quem está de volta ao Insights é a Gina Montoni, que é superintendente executiva do Bradesco Corporate. Gina, bem-vinda de volta ao Insights.
2: Obrigada, Pri. Obrigada, Arthur, por ter aceito o
1: convite. Arthur, a gente começa sempre com convite, né? Uh, para o convidado uh, contar um pouco sobre a empresa que você representa, que é o Grupo Macro, né? que nós sabemos que a gente comentou aqui que é uma empresa de origem holandesa, mas que já está no Brasil há 50 anos. Então, eu queria que você compartilhasse aqui com o Vinte do Insights um pouco sobre a, a empresa, onde vocês atuam e grandes números, por favor.
0: Claro, Priscila, é um prazer. Bom, o Macro ele faz parte do grupo SHV, um grupo holandês, assim como você mencionou. A SHV ela surgiu em 1896 e sempre teve a sua história pautada em pessoas. Pessoas com a coragem de olhar o que nós fazemos e o como nós fazemos, que isso para nós é super importante. Então, avaliar os impactos na vida de outras pessoas, do planeta e também, obviamente, em termos de performance. Bom, a SHV ela atua em oito segmentos distintos. Então, hoje nós estamos na parte de exploração e desenvolvimento de petróleo e gás com a OneDias, na parte de distribuição de energia com a SHV Energy, nós temos também a parte de elevação é, e transporte de pesados com a Multi, nutrição alimentar com a Nutreco, temos um fundo de investimentos que é a NPM Capital, é, nós temos agora a mais recente aquisição da companhia que é a Kiwa, que foi adquirida em 2021, que é uma empresa de teste, validação e certificação, é, temos é, a, o, o Macro, no caso, que é aqui onde eu estou alocado é, no Brasil, né? e também em outros quatro países da América Latina. Então, o Macro está hoje é, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela e aqui no Brasil. Tá? É, ah, bom, deixei de mencionar uma empresa, na verdade, do grupo, né? que é a Erics, que também é, tem a parte toda a parte de, de sistemas industriais, então, componentes mecânicos, enfim, tudo mais para fornecer para a indústria. Tá? Mas falando um pouquinho mais do Macro, especificamente do Macro, o macro aqui no Brasil, o macro ele está presente em 19 cidades, com um total de 24 lojas. Né? É, hoje nós somos, é, um, de fato, um atacarejo é, no Brasil dentro de tudo isso que o, o segmento propõe com a entrega tanto para o cliente profissional quanto para o cliente final. Né? Para destacar também que nós fomos pioneiros no modelo de atacado de auto serviço. então o macro surgiu há 50 anos atrás com o atacado de autosserviço, onde focava basicamente no cliente profissional, então o cliente realmente o transformador, queria comprar para poder produzir alguma coisa, e com a mudança da, do próprio comportamento do, do nosso consumidor, a gente também foi fazendo a mudança do modelo de negócio para o
1: atacarejo. Legal. Bem diversificado o portfólio, né? Demais. E, e aí, em termos de cliente, vocês cê, atendem desde o cliente final até o cliente que é um, um próprio negócio, né? O pequeno negócio, a pequena revenda.
0: Exato, 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 exato. É, dentro do macro hoje, a gente tem tanto o B2B quanto o B2C.
1: Perfeito.
2: Arthur, a minha pergunta vai um pouquinho mais até para o ouvinte é, ter um pouco a diferenciação, né? Então, o setor de atacarejo tem crescido muito no Brasil e tem um pouco a distinção o que é hipermercado, o que é atacarejo. Se você pudesse dar um pouquinho do contexto da diferença dos dois modelos de negócio e por que, que o macro foca em atacarejo aqui no Brasil.
0: Perfeito, vamos lá. Bom, é, nós temos algumas diferenças né, entre hipermercado e o atacarejo, né? O hiper, se a gente for olhar conceitualmente, ele nada mais é do que um supermercado maior e que inclui algumas outras categorias, como, por exemplo, o magazine. Então, a parte de roupas, enfim, é, outros itens que no supermercado você não consegue encontrar. É, ele tem também um foco muito grande na parte de não alimentos. Então, normalmente, se você entrar no hipermercado, você vai ver sempre logo no início televisores, eletrodomésticos, porque ele é muito focado nessa parte. Enquanto o supermercado, ele já tem aí o que a gente está mais acostumado, que é realmente o varejo mais focando em alimentar. Não que não tenha o não alimentos, mas o foco maior na parte alimentar. E o atacarejo, ele, na verdade, ele vem de uma mistura que... É, o, a, a maior relação dele com o hipermercado é que ele acaba quase que eliminando... Né, a demanda que teria para o hipermercado. Porque as pessoas antigamente elas iam para o hiper porque elas falavam bom, eu vou fazer uma compra abastecedora, então eu preciso comprar. É, o supermercado tem produtos, mas eu não consigo ter preços talvez tão competitivos quando eu for comprar uma quantidade maior. Né, e o atacado também, original, não servia para a pessoa física. Então aí surge o atacarejo que mistura os dois mundos. Né, que acho é, que bem como foi mencionado pela Priscila na introdução, que é o como você entregar um serviço com qualidade do que o varejo entrega, só que com o preço do atacado. E aí o atacarejo vem e toma esse espaço todo e por isso que a gente vê esse crescimento tão grande nos últimos tempos. Em Foco
1: Já que a gente está nesse tema do, do atacarejo, Arthur, é, a gente associa né, o... o... A loja do Atacarejo, ela costuma ser um pouco mais, vamos dizer assim, ela é maior, ela é grande até pelo mix de produtos, né, como você colocou, é, mas ela é mais espartana, né? Não tem aquela decoração, não tem as gôndolas bonitinhas que a gente está acostumado ali no, 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 nos supermercados. Uh, e é tudo mais objetivo, assim, né? E também os, as lojas estão... Uh, uh, em, em locais satélites, né? não estão dentro do centro da cidade, porque seria um metro quadrado muito, muito mais caro, elas estão geralmente um pouquinho mais, mais afastadas. Né? O quanto isso influi é, no, no custo, né? nessa eficiência de custo que vocês conseguem é, repassar para o consumidor final? Perfeito.
0: Ótima pergunta. Bom, é, eu, eu gosto muito da definição espartana. Né? É, de fato, assim, nós não temos luxo no atacarejo. Né? Até porque isso, se for pensar, não agrega para o consumidor no final. Ele está é.
1: lá para preço, né ele quer variedade preço. É um produto com qualidade
0: e preço, de preço. É. exato, exato. É claro que aí aqui tem uma grande mudança, que aí quando de fato entra o formato atacarejo no mercado, e por isso que ele cresce, as pessoas cada vez mais estão migrando, que assim, é, você tinha no passado, quando a loja pura atacado, digamos assim, eram lojas bem mais simples. Então hoje você oferece uma jornada, uma experiência de compra muito melhor para o cliente que já se aproxima muito mais do varejo. Então você tem, por exemplo, gôndolas iluminadas, gôndolas extremamente organizadas ali, uma... uma, uma uma, um, o que a gente pode falar de um caminho para o cliente fazer a compra, que faz muito sentido, que ele tá mais acostumado, como ele via no varejo, por exemplo. Então, isso a gente já foi mudando. Então, hoje, a, a loja é bem diferenciada nesse sentido, né? Então, de novo, não temos luxo, mas são lojas extremamente confortáveis e onde o cliente vai se sentir bem. Né? Fato, por exemplo, tem uma diferença muito grande quando você fala de decoração. Talvez a gente vá num varejo é, e o que vai acontecer, né? Se você olhar, por exemplo, para o teto, é, você não costuma ver muito que tem alguma coisa passando, por exemplo, uma tubulação que é um sistema de segurança normal, o padrão tem todo difícil, por exemplo, né? Mas você não costuma ver. Por quê? Porque o teto deles é totalmente preto. Então, a normal é, tem muitas luzes, você não consegue perceber, a menos que você vá olhar o detalhe, a gente, como visita muita loja, acaba vendo. Mas você não consegue perceber e fica com essa sensação de que fala assim, puxa, aqui a decoração é um pouco melhor e tal. No atacarejo, na verdade, onde a gente simplifica... É a mesma coisa, a única coisa que meu teto é claro, até porque eu quero aumentar a luminosidade da minha loja é, sem ter um custo tão alto como iluminação muito forte. Né? Uhum. E isso vem em linha não só com uma questão de custo, mas uma questão também de eficiência da matriz energética. Uhum. Porque hoje também é importante a gente mirar e falar o seguinte, puxa, se eu puder ter uma luz natural mais forte na minha loja e a iluminação conseguir ficar controlada um pouco mais baixa, eu também estou contribuindo em, 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 em um grande... E, e, exa exatamente, exatamente, com eficiência para o meio ambiente. Então, tem todo esse aspecto que o atacarejo ele vem muito forte agora, tirando essa questão do tão, olha... Não tem nada aqui, é muito simples para uma loja que tem... Não, é simplesmente assim. É o que é necessário para agregar valor para o cliente.
1: Uhum. E aí eu até te, te perguntar, porque a Gina perguntou da diferença do, do atacarejo com o hipermercado. E aí eu ia te perguntar em relação ao, ao supermercado, né, ou até o próprio é, hipermercado, na questão de, de mix de produtos, eu imagino, mas aí você me corrija, Uh, vocês têm menos produtos perecíveis, né? Então, vocês estão mais voltados ali para os uh, itens de consumo não, não perecíveis e mais linha branca? Ou, ou vocês oferecem também, que nem no, no, no supermercado, você tem a parte de padaria ou a parte de frios? Isso existe num ambiente de atacarejo ou não?
0: Sim, existe, existe. É, é claro que, assim, tudo é uma transformação, né? Então, nós temos perecíveis e o perecível, inclusive, no atacarejo é bastante forte. Hortifruti, é bastante forte. por exemplo, Sim, tem. tem. Exato. É, o, a, o, o grande ponto é que dentro dessa transformação, onde a gente está hoje? Se você, por exemplo, está na nossa loja do Butantan, que é uma das principais lojas que nós temos hoje. Você vai entrar lá, você vai ter uma padaria com pão fresquinho, com tudo. É uma conveniência que a gente coloca para o cliente. Todas as lojas vão ter isso? Se você for em outros concorrentes nossos, não. Porque não está no DNA do segmento, mas... Hoje, nesse momento de transformação, o que o Atacarejo vem fazendo é justamente se aproximar mais do cliente. Porque, assim, para você tem valor? Ah, tem valor. é Para mim é importante quando eu vou fazer uma compra abastecedora que eu vou lá e compro meu pãozinho fresco. Então, ok, eu vou colocar a padaria na loja também. Tá? Então, isso. Por isso que, assim, quando se você me perguntar, fala assim, Arthur, é, qual que é a projeção hoje para o Atacarejo? O Atacarejo veio para ficar ele veio para ficar, porque o consumidor é, ele entendeu, e aí até por uma questão de economia mesmo, né, não faz sentido você vai comprar um produto o mesmo produto e pagar mais caro, porque você vai numa loja menor, não faz o menor sentido né? você vai numa loja é, hoje, que tem tudo o que você precisa, uma loja confortável, mais ampla, com o melhor preço pro produto que você já ia comprar Em alta
2: Arthur, é, a gente está vendo, ultimamente, uma preocupação muito grande com a segurança alimentar. Quais as medidas que o macro tem tomado para ajudar a população mais vulnerável e para reduzir desperdício alimentar e ajudar nessa parte mais social?
0: Uhum. Bom, é, esse ponto é excelente, Gina, porque a gente precisa, claro, né, e sempre olhar o ambiente que nós estamos inseridos. De fato, isso é uma realidade do no nosso país, assim como de tantos outros também, né? É, quando a gente olha nessa nessa perspectiva, é, acho que eu, eu gostaria de separar em ações de curto prazo e ações de médio e longo prazo, né? No curto prazo, obviamente, e aí como um, um, uma empresa do setor de alimentar, né? claro que a gente tem uma participação muito forte e sempre, nós somos inclusive muito procurados para parcerias, na questão de doações de alimentos, é, até mesmo muitas vezes de, de, de vestimentas né? também, porque embora a gente não tenha isso na nossa loja, mas as pessoas acham mais fácil focar e fazer multirões onde a gente consiga liderar isso e aí entrega alimentos e também roupas, enfim, tudo mais, para as necessidades que as pessoas têm né? naquele momento. É, e nós sabemos do nosso, da importância do nosso papel nesse sentido. Né? Então a gente realmente procura sempre é, 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 fazer com que não só nós como macro né, é, é, busquemos doar e estar próximos de quem realmente necessita, que tem uma situação ali específica, como também os nossos parceiros de negócio também que venham com a gente para que a gente possa escalar né, esse movimento. Isso é uma parte. Outra parte que aí já faz parte do nosso DNA... É a questão, quando eu consigo fazer bem o meu trabalho, que é comprar bem, negociar bem e vender lá na, lá na ponta com um preço justo, eu também estou trazendo esse acesso. Nação social, né? Exato. Uhum. Porque assim, puxa, é, às vezes, e aí talvez aqui para os nossos ouvintes isso não faça parte da realidade, mas é, para nós pensar que existe uma família que comer um biscoito às vezes é um evento no mês. E aí, você ter aquilo no atacarejo, por exemplo, o 10 ou 15 centavos que a gente consegue num produto X, ou até muitas vezes muito mais, e permitir que ele compre um biscoito para a família, isso também tem uma importância. né? Então, isso e a gente sabe da nossa responsabilidade em relação a isso, de manter isso, de ser competitivo realmente, para permitir com que as pessoas se alimentem melhor. Agora, falando um pouquinho do médio e longo prazo, que aqui eu acho que também é super, é super importante. Porque. Quando a gente mira no curto prazo, qualquer ação que eu vá fazer, é, e é claro, tá, gente, é, a gente precisa acabar, da, a, a, acabar com a fome no nosso país, né? E claro que o primeiro ato é o seguinte, não dá pra falar assim, olha, vem aqui, o famoso, né, tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Não, não, calma, vamos dar o peixe primeiro, porque com fome, quem que vai aprender alguma coisa, quem é que, que vai parar? É uma questão
1: emergencial,
0: Exato, é emergencial, então vamos sanar o problema aqui, ok. Ok. Porém, eu preciso também olhar o médio e longo prazo, que é não criar uma ação de dependência. Então, é, o que, que o macro procura fazer? A gente procura criar ações, né, é, projetos, no caso, que vá realmente permitir com que as pessoas tenham acesso e tenham condições também de gerar para elas mesmas. Né? Então, por exemplo, nós temos um programa, que é um projeto Pescar, eu gosto muito de falar, sou super fã do Pescar. É, é um projeto onde nós selecionamos alguns jovens em situação de vulnerabilidade e nós damos, fazemos todo um, um preparo com esses jovens para o mercado de trabalho. Né? Então, é, realmente, a, a equipe do macro, como voluntária, atua, dá aula, ministra aula para esses jovens. É, nós temos também, obviamente, parceiros que vêm de fora e também é, abrem as portas para a gente poder mostrar o mundo corporativo, não só o macro para esses jovens, realmente para prepará-los para com que eles também possam, lá na frente, gerar e fazer uma corrente do bem de fato. Né? Então, esse é um do projeto. Assim como tantos outros, projetos de empoderamento, realmente tem um projeto muito legal que a gente fez, é, onde nós pegamos, por exemplo, é, é, parceiros nossos, né, transformadores que tinham condições de ensinar. Então, como você produzia alguma coisa, enfim. Então, nós entramos ali com a a, a para os produtos nós temos ali no macro tudo ali disponível, enfim, é, trazer. É, então, é, algumas foram alguns alguns moradores, né, de comunidades ali que nós estamos alocados para com que eles pudessem aprender, por exemplo, a preparar e fazer um bolo. Como é que eles poderiam fazer um bolo para vender e criar um negócio para eles? E desse projeto foi super legal. O recorte que a gente pegou na época foram mulheres, até por uma questão realmente também do empoderamento, enfim, tudo mais. E muitas delas saíram dali com um negócio. Então, com algo que elas puderam não só. Obviamente, sanar uma necessidade também da família ali, né, uma questão de necessidade emergencial, de alimentação, enfim, tudo mais, mas também de ver um futuro, de projetar alguma coisa. Então, esse projeto que a gente procura balancear bastante para poder olhar e focar também no médio e longo prazo, não só no curto prazo, que é o que a gente pensa direto, com as doações, enfim, e faz parte também.
2: Muito bacana, Arthur.
1: Até nesse tema, Arthur, queria te perguntar, é, nesse ponto emergencial, Falando assim, de curto prazo, né? Daquilo que é imediato, como é que vocês destinam os, os produtos que estão próximos a, a vencimento? Tem um programa de, de destinação? Sim,
0: nós, nós temos é, alguns parceiros, né? Que é o que a gente chama de bancos de alimentos, é, porque o que acontece é o seguinte: nós temos diversas, obviamente, né, normas, enfim, tudo mais, de até quando você pode vender um produto. É, e às vezes você tem um produto que está bom para consumo, mas ainda não pode ser vendido. Né? Então nós temos esses parceiros para fazer essa destinação para com que possa chegar em pessoas. Né, que não teriam condições de comprar, enfim, tudo mais, né? São ONGs, digamos assim, né? E aí tem esse consumo do alimento. Principalmente, uma. até muito mais do que. Porque a validade a gente fala muito mais por outros que tem código de barra ali, né? Mas quando a gente pega a parte de hortifruti, por exemplo, é, que aí tem uma questão de maturação, então às vezes assim, puxa, você tem uma fruta ali que ela tá. Excelente para consumo. Mas, puxa, ela tem uma marquinha ali que, para deixar na gôndola exposto, não, não, é, não, 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 tá não, não é o padrão de qualidade que Ela a gente é
1: nutritiva, quer. ela tá madura, tá exato. boa, mas, mas não tá bonita para.
0: Exato, exato. Para deixar exposto na área de venda. Então, aí esse, esse banco de alimentos retira esses alimentos com a gente e aí transforma isso em comida, enfim, tudo mais para as pessoas ali que são assistidas por eles.
1: É, eu ia te fazer uma pergunta sobre a, a experiência do consumidor, né? quando você descreveu ali o fluxo que ele vai andando nos, nos, nos corredores, que tudo isso foi inspirado ali no... Uh, no varejo, mas é perguntar de, de serviços agregados, assim, né? Se tem algum, por exemplo, programa de lealdade, assim como os, os de, clubes de compra fazem também, se tem uh, algum serviço de entrega ou de, de venda online, e-commerce, hum. o que, que vocês agregam aí de serviço para o consumidor? Claro,
0: claro, claro, claro. É, bom, a parte de programa de fidelidade, nós temos sim, nós temos o Macro Vandagens, né? Então, é um programa onde o cliente faz um cadastro extremamente rápido, simples, e aí ele tem acesso não só a preços e condições especiais ali, que já ficam na gondola ali 100%, como também campanhas específicas para com que esse cliente também é, tenha valor de ter esse, é, esse programa ali, né, ser associado a esse programa. Tá? Então é um programa para nós que é super, super, super importante, super interessante. É, e quem não tiver, super recomendo para ir no macro, se cadastrar, porque, de fato, vale a pena, é um programa que super vale a pena. Em relação a serviços, é, nós temos, e aí, claro, né, quando a gente olha numa perspectiva de pós-pandemia, é, agora está muito mais consolidado, é, mas nós já tínhamos, mesmo antes da pandemia, estartado uma parceria é, com o que a gente chama que é o Last Mile, né, que é então, uma empresa para realmente fazer essa entrega, né, fazer o picking dos produtos e a entrega para o cliente, para o consumidor final. É, nós tínhamos iniciado isso antes da pandemia e obviamente que durante a pandemia a gente intensificou, intensificou intensificou por ser uma necessidade inclusive do, do nosso cliente, né? O cliente de repente ele não queria ir na loja, não se sentia seguro ou não podia realmente ir à loja, vamos entregar, vamos fazer, enfim. Então hoje nós temos, nós estamos em algumas plataformas, né? Então nós temos hoje no um supermercado nal que faz parte da Americano Mercado, né? É, e também Americano Mercado, portanto, porque são dois aplicativos mas fazem parte do mesmo grupo, né? Que é a B2W. É, nós estamos no rap também, né? Então, disponível no, no aplicativo Rappi. Já acho que pedi, é inclusive, refundável.
1: com vocês via rap
0: Muito bom, que bom. Bom saber, legal. Eu espero que tenha tido uma ótima experiência. Foi, foi ótimo. Que bom, <risos> excelente, excelente. E nós temos também é, já um, 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 uma parceria com o iFood para o B2B. Então, hoje... Porque isso é muito interessante também o pensar. Exato, exato, para o restaurante. Por quê? É, quando a gente olha e você pensa o seguinte, fala, olha, o empreendedor está lá no seu negócio, e aí ele sai as compras rapidamente para poder comprar para o dia, muitas vezes, preparar, enfim, fazer... Ele tem que fazer tudo, administrar o um negócio e tudo mais. O que nós percebemos é que existe uma dor aí, que é a questão que ele fala, olha, eu quero passar menos tempo fora do meu negócio. E é claro que, aqui um parênteses super importante, que isso é muito relevante também, e por isso que o macro hoje é um dos principais parceiros dos transformadores, né, dos, dos clientes profissionais, porque até pela organização da loja, por ter uma loja que é, não só o fluxo faz muito sentido, mas você consegue trafegar de uma maneira bem, bem clean na loja, digamos assim, é, ele não perde tempo. Então, por isso, muitas vezes, ele prefere se fidelizar ao macro muito por conta disso. Né? Mas, mesmo assim, existia aquela dor de, olha, ok, eu gasto pouco tempo para fazer mais compras no macro, mas eu quero mais, eu preciso estar mais tempo aqui dentro. Então, eu quero otimizar mais ainda meu tempo. E aí, nós fizemos, então, a parceria com, com o iFood B2B, onde esse restaurante, pode fazer também compra via aplicativo.
1: E aí a lista dele já fica gravada ali, fica... Ó, os itens que ele compra com recorrência. É, a, pro,
0: a própria plataforma faz, né? como, é. como nós temos a plataforma do, 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 do uhum. consumidor final também, que tem um algoritmo por trás que já entende, obviamente que eles facilitam todo nesse sentido, mas o, o maior valor agregado para o cliente de fato é, lógico, a lista dele já, já tem ali o que ele vai comprar sempre, mas a questão realmente da entrega. Uhum. Isso é o que para ele mais otimiza, é o que ele mais realmente agrega, agrega valor. É valor.
1: Exato.
2: Exato. Arthur, indo um pouco aqui para o executivo Arthur, eu gost... você é um dos poucos executivos negros é, atuando no cargo de C-Level no Brasil. Queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, da tua carreira, quais foram os pontos de destaque e a que você atribui esse teu sucesso e ter chegado a essa posição aqui no, no macro.
0: Perfeito, bom, vamos lá. Bom, eu sou engenheiro automobilístico de formação, né? então eu me formei aí há uns 14 anos, mais ou menos. É, tive minha carreira, a maior parte dela, desenvolvida na indústria automobilística, né? então tive a oportunidade de passar por algumas grandes montadoras como Mercedes, General Motors, passei também por alguns fornecedores, né? o que a gente chama de Cheers Ones, as montadoras, né? é, e, mas o que eu posso dizer para você em termos de carreira é para mim, eu passei por algumas etapas que foram extremamente importantes para eu chegar onde eu tô hoje, né? Então, é, eu comecei, obviamente, na parte mais técnica, com desenvolvimento de produtos, enfim, tudo mais. Rapidamente eu percebi que não era minha, eu não queria ficar sentado atrás do de um computador desenvolvendo um produto ou alguma coisa assim. Não, eu queria comunicar e estar com as pessoas, estar junto, estar próximo. E aí eu me identifiquei na área de gestão de projetos, né? E aí, foi super importante isso para mim, e eu gosto de contar porque é relevante, que abriu uma primeira porta. Tive a oportunidade de, de morar um tempo na Alemanha, então de gerenciar projetos lá. Isso foi super interessante em 2010, porque isso me agregou não só na parte técnica, mas também agregou muito na parte cultural. Né? Você abre muito a cabeça na questão de ver outra cultura, como as outras pessoas pensam. Então, isso para mim foi muito importante em termos de carreira também. Quando eu retornei para o Brasil, já dentro da área de gestão de projeto eu lembro como se fosse hoje, eu estava na General Motors nesse momento, é, e ali, obviamente, né, você tem uma visão bastante cross quando você está trabalhando com um projeto, uh, mas em diversos momentos eu falava assim olha, eu consigo discutir o projeto do dia ao fim, com a equipe, com o time ali, mas quando eu chegava na parte financeira, muitas vezes eu falava assim, olha, eu consigo fazer três, quatro, cinco perguntas aqui para o controller do projeto, e ali, né, estopei, não consigo, não, não, não passa, ali tem uma membrana que eu não consigo ultrapassar fala não, não não é, não é legal eu preciso né, me vencer nesse sentido é, até porque para mim eu sempre tive isso como objetivo de ser um executivo de fato né de poder e aí até falando um pouco de propósito né de realmente é, não é por brigar ou gerar revolução não nada disso mas é simplesmente de falar assim olha é, eu quero poder me colocar em uma posição Onde eu vou conseguir falar? Hum. Onde eu vou conseguir de fato manifestar aquilo que eu vou acredito? Ser exato. <risos> que vai ser positivo para criar um mundo melhor. Que aí no final do dia, para mim, é isso. O meu objetivo está aí. né? Criar um mundo bem melhor é para todo mundo. Não é para negros, para brancos, para homens, para mulheres. Não é, assim, é para todo mundo. Né? Então eu falei: bom, eu queria chegar. Para mim era um caminho importante. Eu falei: então eu vou estudar finanças. Fui estudar finanças, fazer meu MBA, enfim, tudo mais. O que abriu de novo uma nova porta para mim. Porque aí eu tive uma passagem pela BASF, né, que foi uma grande virada para mim em termos de carreira, onde na BASF eu entrei com um escopo definido para gerenciar alguns projetos, tivemos algumas mudanças internas. E na época, enfim, o meu o gestor me desafiou, falou, Arthur, olha, a gente vai mudar, estou pensando em fazer isso, aquilo, aquilo, outro, o que você acha? Me deu espaço, falei, olha, tem isso que eu vejo, tem aquilo que eu vejo, o que, que você precisa? Ele falou, eu preciso virar um negócio, fazer um projeto de transformação olha, me dá duas semanas, eu posso estruturar para você aqui. E aí, de repente, caiu no meu colo eu ganhei um projeto de transformação. Foi o meu primeiro projeto de transformação, fazer um turnaround, enfim, tudo mais. Enfim, continuei carreira, saí da base, depois fui para outras empresas, passei pela Bentley fiz projeto de transformação na Bentley também, tanto no Brasil quanto a África do Sul, e vim para o macro. Né? Então, quando eu olho a, a, a minha trajetória, ela foi muito, muito embasada na questão de estratégia e transformação, o que acabou sempre vindo muito perto da área, fi, da área financeira. E no macro... É, que eu cheguei inclusive também para um projeto de transformação, é, depois de mudar o formato, né? quando eu cheguei no macro ainda os packs eram fechados, que a gente estava falando de quantidade, enfim, tudo mais, eu não podia comprar um mínimo, quero comprar uma Coca-Cola, era só um pack com seis, né? então a, essa transformação para o atacarejo de fato tive oportunidade de participar de todos os processos, de liderais como como transformation officer do macro, é, e aí surgiu a oportunidade então com, com a, a CFO do Macro Brasil voltando para a Holanda, né? ela era holandesa e estava aqui num, num, numa, numa delegação, então surgiu essa oportunidade e aí eu recebi esse, é, essa, esse presente que eu falo de estar com o time financeiro do Macro para a gente poder desenvolver um, um trabalho aí em
1: conjunto. Super merecido, Arthur. Arthur, super inspiradora tua, a tua história e a gente tem muitos ouvintes que estão ingressando no mercado. Né? Então, é super importante ter uh, esse espelhamento né? e essas, esse direcionamento também. Então, você foi identificando ali a lacuna. Você trabalha com projetos, sempre esbarra no financeiro. Né? Então, você foi lá... Deixa eu falar a língua que esse pessoal fala, é até para eu pedir mais orçamento aqui para os meus projetos. que <risos> né? então, você... Você soube usar muito bem as oportunidades, você teve bastante exposição internacional também, né? Acho que você tem um currículo aí super vasto e, e, e super rico. Então, obrigada por compartilhar a tua história. E, e aí, falando um pouco disso, é, já que você teve contato né, com, com várias culturas e, e, e com vários setores né, dentro das empresas que você trabalhou, olhando toda essa história, o, o que, que mais te inspira, né? O que, que te inspira. A, a construir essa trajetória e, e para você, o que, que é o profissional ideal, né? Quando você vai contratar alguém, o que, que você procura num profissional? Perfeito.
0: Bom, é, em relação à inspiração, como eu falei, para mim, tudo parte do propósito que nós temos, do objetivo que nós temos, né? Isso, para mim, sempre foi muito claro, essa questão de realmente conseguir construir um mundo onde as pessoas possam viver mais felizes, né? E aí você fala assim, Arthur, mas isso é super amplo. É, de fato. Mas é, para mim também sempre foi muito claro de que a gente precisa começar. E eu começo por onde? Eu tenho que começar por mim mesmo. Cada um de nós né, tem que começar ali fazendo o, 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 o que pode de melhor para contribuir para isso. Então, a minha inspiração acho que é uma parte daí. Claro que eu tive sorte de encontrar ao longo da minha trajetória pessoas que... É, me inspiraram muito, me trouxeram muito bons exemplos também, né? Exemplos a serem seguidos, que a gente sempre brinca. Exemplo exemplo, né? Tem aqueles que a gente tem que seguir e aqueles que simplesmente a gente descarta. Mas eu tive a sorte de encontrar pessoas na minha trajetória que me trouxessem bons exemplos, é, que também me abriram portas. E, e isso, de fato, é, 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 acaba sendo também ali no seu dia a dia uma inspiração, né? Porque é uma pessoa que você vê, que você se espelha, enfim, tudo mais. Em relação ao profissional ideal... Essa é, é uma pergunta bastante interessante, né? Porque é, é, toda vez que a gente vai fazer um processo, a gente se pergunta, né? Quem que é meu candidato ideal? Né? E esse ideal é muito relativo. Né? É, do que, que você precisa naquele momento? O que, que a equipe precisa? Né? É, mas, no final do dia, para mim, é, coisas que eu olho muito na busca de um profissional são duas. Primeiro o que, que faz o que que para aquela pessoa né qual que é a, o, o ponto que traz felicidade para ela até para poder avaliar se eu como empresa é, não que eu vou conseguir dar não tenho a menor pretensão disso mas pelo menos possibilitar que a pessoa chegue naquele ponto porque se, se isso eu tiver um caminho claro para isso faz sentido trazer porque eu sei que aquele vai ser feliz e um profissional feliz ele vai entregar tudo ele vai fazer
1: ele é bem mais produtivo
0: exatamente né? exatamente e o segundo ponto é a questão é, de como aquela pessoa, de fato, se encaixa na equipe. Né? É, eu olho muito, e aí época de Copa do Mundo, não tem como não falar de futebol, né? É, se você tiver no seu time 10 atacantes, não adianta, você nunca vai ganhar um jogo. É, assim como se você tivesse também 10 zagueiros, também não. Então, é, é, aquilo é, é, é uma, é, é realmente assim, é como você... É, 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 consegue ter uma pessoa que vai realmente se unir ao time que vai compor naquele time para entregar um resultado final então por isso que assim o candidato ideal é extremamente relativo naquele né, para aquela oportunidade que você tem ali enfim mas para mim são os pontos então é, o que eu vou olhar no final do dia é o seguinte abrir os olhos a oportunidade para pessoa eu consigo proporcionar aquilo que ela tá buscando tem o um matching? ótimo então vamos e aí eu posso também me dar esse luxo hoje, até porque, obviamente, que aí toda a parte técnica, os skills, enfim, tudo mais, tem uma equipe que está olhando para isso. Né? Então, eu consigo já olhar muito mais para esse aspecto de falar assim, olha, qual que é esse conjunto? qual que, que tem a mais aí? Então, para mim, está aí essa, na seleção. É esse eu...
1: Legal. Então, não tem, um profissional tem um prof... o profissional ideal. Tem o profissional ideal para cada função que ele vai exercer, mas tem o um profissional que é que tem um... Vai, uma caixa de ferramentas complementar ao que você tem na equipe e que se encaixa, dá match, como você falou, com o perfil onde os dois okay. vão ficar felizes okay. e produtivos.
0: E se eu pudesse agregar um ponto, claro, né? E aí pensando muito para quem está chegando, pode te falar, puxa, Arthur, não, mas você não me ajudou, né? Eu estou aqui e tal, pensando e iniciando, ou mesmo no momento de carreira já estabelecido, mas em transição. É, a minha recomendação sempre é busque se conhecer para entender aquilo que você realmente tem vontade aquilo que você quer fazer. Identificado isso, procure ser o melhor naquilo. Porque aí, de fato, é, quando aparecer oportunidade né, é, e seus olhos brilharem para aquela oportunidade... Vai ter alguém que vai olhar e vai puxar você. E se não for naquele momento, é porque tem um outro momento que aquilo vai acontecer. Então, esteja preparado, sempre preparado para o que pode aparecer na sua frente. O que nunca pode acontecer na nossa carreira é, de repente, aparecer uma oportunidade e a gente não está pronto, não está preparado para aquilo que nós queremos. Isso é super importante também, não é aquilo que os outros falam que nós temos que fazer.
2: Arthur, o Macro recebeu o selo de Great Place to Work. Eu queria que você falasse um pouquinho quais as ações que o Macro tem feito para reter talentos e, aproveitando essa pergunta também, quais as é, iniciativas que a companhia tem para aumentar a diversidade, aumentar a inclusão, é, colocar é, mulheres, negros, outras pessoas com PCD no quadro de funcionários da companhia?
0: Perfeito, ótima pergunta, Gina. Bom, é, sim, nós fomos, né, recebemos o, o selo, fomos certificados, aliás, é o segundo ano já consecutivo que nós recebemos o selo, é, inclusive ficamos também dentro do selo, existe uma classificação específica né, da questão de nós fomos também eleitos como uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem, né? é, e o que eu posso dizer para você, é, e aí está muito linkado como a gente iniciou, né, falando, quando eu falei um pouquinho do grupo SHV, que isso está na nossa cultura, né? nós realmente cuidamos da nossa gente, nós cuidamos das pessoas, né? Uh, e até muitas vezes uma coisa que a gente discute internamente é que a gente às vezes nem divulga tanto, a gente é um pouco mais low profile nesse sentido, mas o mais importante é olhar, ter um olhar atento ali para dentro né, de casa, olhar para as nossas pessoas, e não só para o nosso colaboradores também, mas para os nossos clientes também, até porque nós atendemos um público diverso todos os dias nas nossas lojas, né? Então, de fato, a gente tem um olhar muito atento para isso. É claro que aqui, é, e aí num cenário como nós estamos hoje, né, eu falo, puxa, é, isso é a base. né? Até porque, na verdade, o, o, se, se, se a gente for olhar qual que é a solução, por exemplo, para todas as empresas, não é para o macro, né, ter, é para o aspecto da diversidade. a questão de respeito, a base de tudo. Se as pessoas respeitarem uns aos outros, respeitarem que um pode ter uma opinião, o outro pode ter outra, acabou o problema. Né? mas a gente sabe que as coisas não são tão simples assim então são importantes sim as ações afirmativas né? e o macro tem diversas delas, como por exemplo bom, então nós temos os comitês, né? são os grupos de afinidade né? que nós chamamos tanto de gênero quanto racial, hoje nós já temos estabelecido no macro, e um plano para no futuro, inclusive também dos outros grupos. A gente resolveu começar pequeno, até para conseguir ir ganhando força e consolidando, enfim, colocar isso de fato dentro do, do dia a dia e da tomada de decisão da companhia, que isso é super importante também, que esteja lá, né, como nós fazemos. Não adianta ser um papel bonito, uma apresentação e aquilo não fazer parte do nosso dia a dia. Né? É, nós temos também... Então, por exemplo, os projetos, né, os projetos sociais, até comentei é, rapidamente no início, né? então a questão de o empoderamento feminino, então como é que eu faço, por exemplo, mulheres... E, aí, e recortes, e é claro, a gente tem que pegar recortes, são diversas minorias, mas vamos pegando alguns recortes. Né, então, por exemplo, mulheres em condições de vulnerabilidade, né, como é que eu faço com que essas mulheres transponham essa barreira? Né, então, jovens, negros, negras, de periferia, como é que a gente pode ajudar para com que eles tenham maiores oportunidades. Né? Porque, no final a gente sabe que, no final, tudo se traduz em equidade. Se a gente não conseguir equilibrar essa balança, dificilmente a gente consegue romper essa barreira. Né? Então, hoje, se a gente olhar, a gente tem um ciclo vicioso, muitas vezes, que é o que eu falo, puxa, eu, tenho outros colegas também, né, dentro do, 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 do mundo corporativo, que também representam algumas minorias que chegaram. Isso significa que o problema está resolvido? Não. Não, não. Pelo contrário, a gente ainda precisa conseguir romper essa essa membrana, né? Que é aquilo do que não. Para mim só é bom aquilo que eu conheço. Né? O que eu desconheço, eu tenho receio, eu tenho aversão, aquilo não quero. Não, não. Vamos romper isso. Vamos olhar que a diversidade, na verdade, ela é muito rica para tudo, para todos os aspectos.
1: Seu guia. A gente teve um papo aqui super rico, falamos sobre estratégia de negócios, falamos sobre carreira, falamos sobre inspiração né, e sobre diversidade, mas infelizmente a gente vai chegando ao final do nosso episódio e a gente tem uma tradição aqui no Insights, que é pedir dicas, podem ser dicas culturais, dicas de leitura, até séries, filmes, qualquer coisa que você ache relevante e válido compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
0: Bom, é, acho que eu vou, vou escolher uma que tem muito a ver com o tema que nós tratamos aqui hoje, que é chamada Snowpiercer, está no Netflix, é, ou para quem for ver lá em português, é o Expresso do Amanhã, é, que é uma série que retrata realmente como uma sociedade é, se organiza né, para conseguir viver ali dentro de uma situação específica, não vou contar muito para não dar spoiler. É, e para mim, o que traz, de, que, traz, que traz grandes reflexões ali, porque as pessoas elas pautam muitas vezes algumas decisões ou até mesmo criam objetivos de vida é, baseado numa ilusão em algo que não existe realmente eu não vou contar mais para não dar nenhum spoiler mas eu realmente recomendo vale a pena investir algumas horas aí é uma série super legal
2: a minha dica é um livro chama Ser Humano é Ser Justo. É um livro do Cortella. É um escritor que eu gosto bastante. O que ele fala também no livro tem um bastante a ver aqui com o que a gente conversou. É um livro que diz que é a importância da diversidade na sociedade. Então, quanto mais diversidade você tem, mais aumenta a produtividade, aumenta a inovação. Então, ter mais diversidade. Esse livro é bem legal. É um livro antigo, acho que tem uns 10 anos, o interessante é que 10 anos atrás o assunto é tão atual quanto hoje, né então faz bastante sentido aqui pelo contexto e é uma dica aí porque dá uma visão diferente aí para os leitores, para os ouvintes.
1: Muito bom, nós conversamos hoje com Arthur Paulino, CFO do Macro no Brasil, Arthur, obrigada pela sua participação no Insights.
0: Imagina, foi uma honra estar aqui com vocês, obrigado Gina também super, super bom dividir e trocar.
1: Obrigada, Arthur. E queria agradecer também a Gina Montoni, superintendente executiva
2: do Bradesco Corporate, voltando aqui no Insights. Obrigada, Gina. Obrigada, Pri, sempre um prazer. Obrigada, Arthur, pela sua presença.
1: E vocês que nos acompanham já sabem, né? Toda semana tem um episódio novo no seu Insights. E agora você pode acompanhar também os bastidores do Insights pelo Instagram, no arroba podcast.insights.
2: Tchau, até a próxima.